0: Welkom bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Jill van den Bos. ik ben salescoach en ik help vrouwelijke kennisondernemers met meer ja's in salesgesprekken. In deze podcast vertel ik je alles over die salesgesprekken, over mijn eigen ondernemersreis en beantwoord ik jouw vragen op het gebied van verkoop. morgen, middag of avond, wanneer je deze luistert. Het is voor mij uh, ochtend. En uh, vroeg in de ochtend. <laughs> je hoort het misschien aan mijn stem. En ik moet daarbij ook zeggen dat ik uh, heel het weekend heb lopen feesten op de ADE. <laughs> dat is afgelopen weekend geweest. Tijd van mijn leven gehad. Dit weekend ga ik altijd helemaal... Ja, dat is gewoon mijn weekend. Ik ga helemaal met vriendinnen... Gezellig borrelen, eten, dansen. Dus ik heb enorm genoten. Maar mijn stem, ja, die die heeft het... Nou, het valt me eigenlijk nog mee hoe erg die het begeven heeft. Het is gewoon meer dat dat je hoort dat hij het even zwaar heeft gehad van al het meezingen. (laughs) Dus uh, dat neemt niet weg. Dat ik met jou het vandaag ga hebben over de zeven stappen die nou echt in een salesgesprek moeten zitten. Die structuur geven aan het gesprek. Die maken dat jij leiderschap kunt pakken. Die maken dat jij een hogere conversie krijgt. En deze methode is tot stand gekomen door verschillende dingen. Ik uh, stuur toevallig morgen ook een een nieuwsbrief over. Hoe hoe kom ik nou in mijn kennis? Wat wat is mijn methode? Een van de onderdelen daarin... uh, in, in mijn werk sowieso is transparantie. Ik vind het heel belangrijk om transparant te zijn hoe ik aan mijn kennis kom. Omdat ik weet nog dat ik ja, vaak dacht van hey, hoe komen mensen... Ja, hoe weten ze dat nou? En, en het heeft ook wat te maken met een stukje vertrouwen in andere mensen. Ik vind het heel belangrijk dat ik zelf voor mensen kies die ook met coaches werken. Ik zou niet zo snel een coach kiezen die niet met een coach werkt. Snap je wat ik bedoel? Dus... Ik vind ontwikkeling heel belangrijk. Ik heb zelf op het moment nu twee coaches die me helpen met het... Aan de ene kant business coach, aan de andere kant systemisch coach. Voor het zijn dus van een goede coach. Zo, veel coach in deze zin. En uh, ja, daar, dus, dus hoe kom ik aan die kennis? Dat komt enerzijds door ja, alles wat ik van coaches heb geleerd. Door literatuur. Ik, uh, ik doe niets liever dan, dan boeken en... Uh, literatuur en onderzoeken lezen... over eigenlijk alles wat met verkopen en dus communiceren. Want verkopen is in mijn ogen bijna niets meer... dan gewoon goed en en slim en prettig communiceren. Dat is altijd mijn uitgangspunt. Dus daar lees ik enorm veel over. Daar luister ik podcasts over. Daar volg ik gastmasterclasses over. Ik kijk ook vaak in, in Amerika bij... Degene die gewoon heel goed zijn in sales. Hoe doen zij het nou? En uh, ja, dus het is een combinatie ook weer van wat ik heb meegekregen van mijn ouders. Wat ik zelf aan ervaring heb opgedaan. De afgelopen, ja, wat zal het zijn? Sowieso vijf jaar dat ik me hierin verdiep. Uh, eerst ben ik begonnen. Ik weet niet of dat wel eens verteld in de podcast. Ik ben begonnen een twee, iets meer dan twee jaar geleden. Uh, drie jaar geleden begon ik wel met... In Lonies was ik recruiter. En de laatste Lonies functie was een combinatie met event, office, event Manager, Office Manager en recruiter. En daarin was ik dus al aan het kijken van hey, kan ik misschien mijn eigen bedrijf starten, maar ik wist heel lang niet waarin. Want ik vond sales gewoon helemaal niet bij mij passen. Ik, uh, ik dacht gewoon, ja, hou eens even. Ik wil helemaal niet zo'n gladde verkoper zijn en ik wil me helemaal niet opdringen. Ik zag ook in, in mijn loningsbaan toen, nou niet dat de mensen die daar werkten zich opdrongen, maar ja, het was wel een beetje een, een sluwe wereld. En ook van de collega's die weer op eerdere banen zaten, hoe dat aan toe ging. Best wel achterbak soms. En hè, dan was een afdeling die moest het beste scoren. En in die, ieder individu werkte voor zich. En het was gewoon best wel competitief. En dat is iets, ja, competitiviteit, is dat een woord? Concurrentie eigenlijk, dat, dat woord sluit gewoon niet helemaal bij mij aan. Ik ben best wel een gemoedelijk persoon. Ik doe het heel graag samen. Ik gun iedereen alles. En op het moment dat, ja, dat ik tegen anderen moet strijden... dat past gewoon niet helemaal bij wie ik ben. Ik wil juist heel graag met anderen strijden. En, en nou ja, strijden met, met anderen een betere wereld neerzetten. En dat klinkt waarschijnlijk heel cheesy. Uh, en ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Maar ja, tegen iemand anders opboksen... Dat past niet bij mij en andersom heb ik het ook helemaal niet. Dus ik heb niet vaak dat ik iemand hoor bij wie het heel goed gaat, dat ik dan jaloezie voel of dat ik dan uh, wel onder. Ik ben wel onder de indruk, maar niet uh, geïntimideerd. Ge- ik ben niet geïntimideerd en wel geïnspireerd. Ja, zo moet ik het zeggen. Dus ja, mijn, mijn. Ik denk dat dat ergens ook een vorm van zelfvertrouwen is en een vorm van ego waar ik mee omga. Dat ik ja, dat op die moment in ieder geval niet heb. Ik heb genoeg andere problemen, maar niet op dat moment dat ik denk, joh, wat, uh, wat, ja, wat vervelend dat jij zo lekker gaat, of hè, waarom lukt het haar wel en mij niet. Die gedachten heb ik niet vaak. Ik denk van eerder, hé, hey, kan je mij eens vertellen hoe het jou zo goed is gelukt? Dat deel ik met me, want daar kan ik ook weer van leren. Nou, en dat is dus een van de dingen die ik met je ga doen in deze podcast. Mijn kennis delen, ik weet even niet meer hoe we op kwamen. <laughs> Ik, ik bereid ze dus vandaag de dag beter voor. Maar alsnog raak ik de draad. Kijk, wat ik denk. Oh, oh, dit moet ik ook even zeggen. Maar we gaan dus toe naar de zeven stappen. In ieder geval van een salesgesprek. En van hoe jij je conversie kan verhogen. Wat dat betreft. En daar ga ik je mee in meenemen aan de hand van zeven stappen. En dat zijn eigenlijk verkoop, dus communicatietechnieken. Oké, okay, de eerste stap, is een hele belangrijke, want en en even nog het kader schetsen, dit gaat dus over salesgesprekken en daarmee bedoel ik zowel de DM gesprekken als de live gesprekken, noem ik het even, dus dat kan ook live online zijn, maar dus interactief. Dus je kan niet even nadenken over wat je nou gaat zeggen, je moet meteen reageren, dat bedoel ik met live. En in de DM kan je soms nog even nadenken en zo, maar in salesgesprekken niet. En dat is ergens een hele andere koek. Maar als we kijken naar zeven, zeven stappen of zeven fases eigenlijk... Dan, uh, dan is dat redelijk op elkaar te plotten. Dus nou, schrijf mee. Uh, of luister hem later nog een keer. Dat doe ik altijd. Ik zit dan in de auto en dan denk ik... Oké, okay, als het heel, heel nice en interessant is... Dan luister ik hem nog even een keer en dan schrijf ik dan mee. Maar uh, de eerste stap is eigenlijk dat jij... In, ja hoe zeg ik het, dat je ervoor wil zorgen dat er een klik is. En als we echt kijken naar sales, dan hebben we het dus over het één op één contact. En als jij dat op dit moment doet in het bedrijf, dan is de kans groot dat je dat of in een een DM even doet om te kijken dat er een klik is. Of in een salesgesprek ervoor zorgt dat er een klik is. En je zou het kunnen schalen onder de noemer smalltalk. Je zit even met elkaar te kletsen, alleen noem ik dit dan vaak smalltalk plus. Dat je even iets meer kijkt naar, hé, wat is er nou voor nodig om die ander het gevoel of het idee te geven dat dat je hem of haar begrijpt. En daar heb je manieren voor. Daar heb je zinnen voor. En hoe je dat dus kunt doen, een manier daarvan, is door goed te kijken naar de overeenkomsten die je hebt met de ander. En dat te benoemen in het begin. Dus het is niet zozeer, smaltalk gaat meer over... Oh, wat een weer. Oh, nou, vandaag is heel erg mist. Oh, inderdaad. Veilig hier gekomen. Haha. Nou, dat is natuurlijk wel top. Uh, goede vragen. Uh, je moet ergens beginnen. Alleen daarna wil je graag aan je dieper. Dus eigenlijk kijken we van... Hey, hoe kan iemand zich nou op zijn gemak bij je voelen? Hè? Dat is altijd het uitgangspunt. Want mijn mensen kopen alleen als ze op gemak zijn bij iemand. Dus ik weet nog ooit mijn eigen coach. Toen ik bij haar kwam, uh, in het salesgesprek, toen was het eerste wat ze zei is, ben je zenuwachtig? Toen zei ik, ja, best wel. Want ja, ze stond erom bekend dat ze heel direct was en ik was gewoon heel zenuwachtig. Ik dacht, oh mijn god, wat, wat gaat ze allemaal zeggen? En achteraf was dat zo'n slimme vraag, want ze tackled meteen de zenuwen, waardoor ik me heel erg op haar gem- nog, nog veel meer op mijn gemak voel. He, en, en dat wil je eigenlijk hebben. En, en de, de dingen die ze daarvoor zei was van... Uh, ik ben ook maar een mens. En weet je wel, ik zal, no- ik zal nooit dit en dit zeggen waar je bang voor bent. En he, zo en zo, dat is niet aan mij. Dus ze stelde me meteen helemaal op mijn gemak. En dat is lekker, want dan zit je in een soort... Ja, relaxte sfeer met elkaar. Dus kijk even wat voor jou op dat moment in jouw bedrijf relevant is. Als jij geen coach bent... Kijk dan naar, naar andere overeenkomsten die je hebt met de klant. En dat kan zijn van uh, dat je allebei op tennis hebt gezeten, tot, tot woonplaats, tot, tot huisdieren. Dat kan het geen niet bedenken, maar dat werkt gewoon altijd heel lekker om een band met iemand te creëren. Oké, okay. dan als het jouw salesgesprek is, wil je ergens de leiding pakken of laten zien... Uh, Wie de verkoper is en wie de klant is. En dat klinkt misschien heel stom en commercieel. Alleen ik zie zo vaak dat gesprekken van van de de small talk, van de de chitchat, doorgaan in een zielsgesprek. En dat is voor niemand goed. Want kijk, in de omgeving waarin ik me bevind, zijn wij, jij en ik, waarschijnlijk allemaal best wel jong. Uh, Het kan zijn dat je natuurlijk met anderen jonge mensen ook praten, het kan ook zijn dat je met bedrijven zit... en uh, met oudere mensen aan tafel zit. En dan is het al helemaal lekker om even te laten weten van... hé, hey, uh, fijn dat je tijd hebt gemaakt. En we zitten hier bij elkaar om deze en deze reden. En uh, ik heb er zo lang voor. Hoe klinkt het voor jou? En dat wil je eigenlijk ja, in elk gesprek doen. Want ik kan het niet zo goed omschrijven... Uh, hoe het is als je dan in een salesgesprek zit, wat dan doorgaat. Ja, dan kom je in een soort van friendzone, dan blijf je hangen in de small talk en dan, voor je het weet, ben je gewoon heel lekker aan het kletsen. Ik zie dat heel veel ondernemers dat doen... Uh, die geen salesgesprek, maar een sparsessie of even brainstormen... dat die uh, het op die manier doen. En ja, ik doe dat zelf nooit, dus ik weet niet eigenlijk of dat heel goed werkt. Waarschijnlijk wel, want ze gaan voor, door, door het dak, als ik een uh, in Instagram moet geloven... Uh, en en ik, heel eerlijk, dat is natuurlijk ook weer een salesstrategie. Hè? Want ze zeggen, ik voer geen salesgesprekken. Ik heb eigenlijk geen salesstrategie. Nou, dat niet hebben van een salesstrategie. En sparsessies of waardesessies aanbieden als salesgesprek... is natuurlijk ook weer een salesstrategie. Maar goed, hè, vertel, vertel vooral je eigen werkelijkheid uh, wat dat betreft. En als het voor je werkt, ja, lekker doorgaan. Ik sluit niet uit dat ik het ook ooit ga doen. Zeker niet als iedereen ermee op het dak gaat. Maar... Ik geloof in dat het belangrijk is om even de leiding te pakken. Niet zozeer voor de ander, maar ook voor jezelf in jouw gesprek. Zodat zodat iedereen weet, oké, dit is de situatie. Gewoon duidelijkheid. Duidelijkheid is altijd fijn. Het is hetzelfde als je je gaat daten en je gaat afrekenen. En je kijkt naar elkaar van wie betaalt de rekening. Nou, dat moment is op zich prima. Maar dat je vervolgens heel lang blijft dubben van wie wie betaalt nou de rekening. Oh nee, ik doe wel. Nee, stuur een tikkie. Nee, half-half. Nee, eh... Ja, dat is gewoon helemaal naar, weet je. Je wil daar niet in blijven hangen. Het schept gewoon veel onduidelijkheid. Pak die rekening in dit geval. Pak de leiding. Dan wil je doorgaan naar... Kijk, even kijken hoe ik het inkleed. Je weet al hoe lang het gesprek duurt. Je weet wie de leiding heeft. Wat is dan belangrijk? Ik zie heel veel ondernemers gaan praten of... Een voorstelronde van een kwartier. En aai, 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 aai. Ja. Ik wil maar één ding weten op zo'n moment. En dat is, ben ik degene die jou goed kan helpen? En hoe doe ik dat? Door de vraag te stellen van... Hé, hey, wat is het ding waar je nu tegenaan loopt dat we hier zitten? Die vraag stel ik. Want ik kan wel, we- ik kan wel van alles weten. Waar er iemand vandaan komt, hoe lang iemand ondernemer is. Uh, wat de hobby's zijn... Uh, ...welke resultaten ze heeft behaald met dat bedrijf. Het is allemaal heel schattig, maar eigenlijk wil ik gewoon weten... ...waar kan ik mogelijk bij helpen? Want het is aan mij de taak aan mij als expert om heel goed te onderzoeken... ...kan ik jou helpen en en waarmee? En en daar moet ik echt een oordeel over vellen. En dat wil ik zo goed en, en duidelijk mogelijk doen. Dus dat is gewoon mijn taak. En dan kan ik iemand wel laten praten, omdat iemand graag praat over de leuke dingen. Maar ik wil ook vooral weten of... Wat is het ding waar je tegenaan loopt? Of wat is de reden dat we zitten? Of waar wil je naartoe? Ik kan ze wel natuurlijk op pijn als verlangen. Maar ik wil gewoon alles van de situatie van een ander eigenlijk weten op dat moment. Om daar een oordeel over te vellen. En ik ga daarin helemaal niets zeggen. Dat zie ik vaak. Dat ondernemers een heel verhaal afsteken. Voornamelijk als er een voorste ronde is. Over waar ze vandaan komen. Welke hobby's ze hebben. Waarom ze dit bedrijf hebben. Hoe ze klanten goed hebben geholpen. Dat is nog niet het moment aan het begin. Dat moment is nog niet daar. En en ik geloof niet in de voorstelronde. Misschien weer stof voor een andere podcast, want de tijd vliegt voorbij. Maar neem deze heel even van me aan. En doe vooral je eigen ding, maar ik ik geloof niet zo heel erg in een voorstelronde op die manier. Dan, als je dus hebt gevraagd van, hé, wat is jouw situatie? Wil je zeker weten dat je daar ook uh, het verlangen in aanstipt? Dus waar wil je naartoe? Dat is een enorm belangrijke, want stel... Iemand die is, ik pak vaak het voorbeeld van coach voor moeders. En die heeft nu het probleem dat diegene uh, constant twijfelt over over haar aanbod. En eigenlijk ook niet echt verkoopt. En dan zeg je van, oké, waar zou je naartoe willen? Uh, Of ja, dat dat weet ik eigenlijk niet. Of iemand zegt van, uh, ja, als ik ik, uh, misschien uh, drie extra posts doe in de week. Dan is de kans groot dat het wel oplevert. Ja. Dan ben jij niet geschikt voor mijn traject. In mijn geval. Dan kan je beter naar of een social media coach of of iemand anders. Als dat de ambitie is. En daar is helemaal niets mis mee. Alleen dat is niet eentje die in mijn straatje past. Dus dan ga ik doorvragen. Maar als echt blijkt dat de ambitie laag is. Of er zijn ook andere dingen waarop ik zelf selecteer. Waarvan ik denk, oké, hier word ik niet gelukkig van. En jij volgens mij ook niet. Dan... Ja, dan is het ook aan mij om te zeggen natuurlijk. Dus ook de richting die ze op willen is heel handig. En dat is ook heel fijn voor later. Want als iemand zegt, ja, ik zit nu op 2000 en ik wil naar 10.000... en ik wil dat eigenlijk volgende maand al. Wanneer iemand dan vervolgens twijfelt bij het salesgesprek aan het eind van, ja, moet ik het wel doen? Want het is veel geld. Dan kan jij natuurlijk altijd terugpakken op... hé, hey, het viel me wel net op dat jij nu op 2000 zit en naar 10.000 wil volgende maand al... Ik vraag me heel erg af hoe je, dat, hoe je dat dan gaat doen. En helemaal zonder hulp, gezien dat je de vorige 14 maanden ook nog niet gelukt is. Weet je wel? Dus, dus daarop uh, kan je dan, ik noem dat, liefdevol confronteren. Omdat ik het jouw taak vind als ja, kennisondernemer om daarin grenzen aan te geven. En onder andere daarin een spiegel voor te houden op de meest lieve manier. Nou, dan vervolgens wil je ze eigenlijk een klein beetje... ...inzicht geven wat jij doet als coach. Uh, daarin werkt het samenvatten van de situatie vaak goed. En dan zeggen van... Hey, ...hier zou ik dit en dit voor kunnen doen. En dan komt er een punt. <laughs> een punt. Dan ben je even stil. Want dan gaat iemand anders even nadenken. En die gaat bedenken van... ...oké, okay. klinkt interessant vanaf dat moment. Als je kijkt naar de psychologie en, en hoe het werkt... in iemand zo vanaf dat moment... Uh, ...ja, hoe zeg ik dat... ...krijgt iemand een discussie met zichzelf in, in zijn of haar hoofd... ...want die weet, hé, hey, hier moet ik gaan opletten... ...hier moet ik gaan beslissen, wat wil ik nog weten... ...en dan komt er een heel gesprek in iemands hoofd. Nou ja, ik zeg daar, ik leg er altijd meer over uit... ...in mijn masterclass, winstgevende DM's... ...die is helemaal gratis en daar neem ik even mee van... Hey, ...hoe gaat het in iemands hoofd dan... ...en hoe kan je iemand daarin ja, beïnvloeden of meenemen... ...hoe je het wil zeggen... Dus mocht je daar nog nooit zijn bij geweest of mocht je dat interessant vinden... kijk dan even op uh, jilvanderbos.nl bij het tapje gratis en dan kan je gewoon inschrijven. En dan neem ik je nog eens mee in vooral die DM's. Vervolgens uh, doe je je echte aanbod. Hiervoor was het eigenlijk een beetje op basis van het verlangen. En uh, gewoon nou ja, twee zinnen je vat samen. En je, je, je vertelt dus heel kort wat jij kunt doen. Daarna laat je even een stilte vallen. De stilte is enorm belangrijk. En dan ga je eigenlijk over naar het daadwerkelijke aanbod. Mocht iemand daar nog vragen over hebben. Ik heb ook wel schat gehad dat mensen daar al zeiden... Oké, okay, niets, niets aan de hand. Nee, het klinkt wel goed. Laten we het doen. He? Dus, dus zo, daarom is het zo belangrijk om, om stil te zijn. En anders komt daar een vraag. Of hoeveel sessies is het? Hoeveel sessies is het? Hoeveel maanden duurt het? Wat is de investering? Er kan van alles komen. En dan kan je iemand meenemen... In het complete verhaal van jouw aanbod. Vervolgens wil je diegene dus enorm veel tijd geven om rustig na te denken. Dus je wil ja, heel goed luisteren, vooral heel veel stiltes laten vallen. Echt, ik kan dat niet zo vaak, vaak genoeg benoemen. Ik, heb nu, ik werk nu met een, een klant één op één, al een tijdje Zit het aan het eind van mijn, uh, van mijn traject. Uh, mijn één op één traject gaat echt hoofdzakelijk over salesgesprekken. En daar zit ze in en ze zegt ja, het, het klinkt stom, maar het is echt de grootste les die ik eruit had, is echt mijn mond houden. Mijn mond houden en luisteren. En die twee dingen, ja, dat klinkt zo logisch en overkoepelend. Maar gaat dat maar eens doen in de praktijk, in zo'n salesgesprek, waar je ook nog zenuwachtig misschien bent of iets, weet je wel. Dus nou ja, kan je nagaan hoe belangrijk het is, wil ik daar maar even aanduiden. En dan komen de, komen de bezwaren dan komen de de obstakels die iemand anders ziet in zijn of haar hoofd. En is het jouw taak om heel goed te gaan kijken... en onderzoeken met die ander... of ze waar zijn, of ze... zeg je dat, gedegen, gedogen? Of ze... ja, waar zijn. Of of ze zin hebben. Je helpt eventueel met tackelen. En hier is het net als een, een chirurg die... Ja, je moet gewoon heel, heel precies eigenlijk snijden. Je wil niet te ver knopen doorhakken. Je wil echt heel voorzichtig met iemand het bezwaar ontleden eigenlijk. Vandaar de metafoor met de chirurg. En, en nou ja, daar, heb ik ook, daar kan ik ook nog een podcast en daar heb ik ze ook een masterclass over. Die geef ik nu niet. Maar bezwaren ontcijfert, ja, dat is weer een heel ander cookie. Dus die bewaar ik voor een andere podcast. Maar volg jij deze zeven stappen... Dan weet jij gewoon dat die conversie omhoog gaat. En ik werk niet met, met salescripts in mijn coaching waar het exact staat. Maar al schrijf je maar even drie punten op waarvan je de volgende keer denkt. Hé, hey, die ga ik meenemen of knoop ze in je hoofd. Dan kan het niet anders dat die conversie omhoog gaat. En mocht jij nou iets in deze podcast hebben gehoord waarvan je dacht. Ja, Jill, ik snap het nu. Of nee, ik snap het eigenlijk helemaal niet. Wat bedoel je hiermee? Laat het mij even weten op Instagram of LinkedIn. Ik vind dat... Fantastisch om met jou te spreken. Ik beloof dat ik je niet meteen. Mijn siels holletje of wat dan ook. Inslinger met een grote lasso. Ik zeg heel vaak. Ah leuk. Oh thanks. En en daar blijft het bij. Dus uh, ik ik heb wel eens gehoord van mensen. Dat ze dan die angst hebben. Maar no worry about that. Ik vind het gewoon leuk om, uh, om in contact te zijn. En voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast je heeft geprikkeld, op welke manier dan ook. Want dat is mijn doel, jou een liefdevolle schop naar je kont geven. Want er ligt nog zoveel moois op je te wachten. Wil je meer weten over wat ik je kan bieden? Regelmatig geef ik masterclasses over dit onderwerp. Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief om hier als eerste van op de hoogte te zijn.